0: E aldeias da região do
1: Baixo Amazonas. Alô, Alô comunidade.
2: comunidade. Tô chegando hoje, é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Começamos aqui o nosso encontro, o nosso programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Hoje nós vamos bater um papo com a Josana. Ela está em Brasília. A Josana é coordenadora eh é, de uma entidade que representa os pescadores e pescadoras. É, do Brasil. E também nós vamos ouvir duas é, lideranças indígenas aqui do Tapajós, que também estão em Brasília, a Elito Pinambá e a Alessandra Curap, porque hoje é o dia, começa para valer a votação, deve começar para valer a votação é, do marco temporal que pode mudar literalmente a história da demarcação de terra no Brasil. E os indígenas, nós estamos falando isso há muito tempo, né? E os indígenas do Brasil inteiro estão lá em Brasília acompanhando. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Já são duas horas e quatro minutos. Vamos começando o nosso Alô Comunidades. Alô
3: Comunidade. Alô, comunidade.
0: Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
2: Galera, a gente vai conversar. Com... Eu gravei uma entrevista por telefone, né? Com a Josana Pinto, que representa uma entidade de pescadores no Brasil. E ela fala da luta dela enquanto liderança dos pescadores lá em Brasília... ...mas também o, a ação né, no sentido de apoiar a luta, a causa dos indígenas que também estão em Brasília. A, grava, a entrevista está gravada, se acompanha a partir de agora, é, foi feita por telefone. Aqui no programa Alô Comunidade eu converso agora com a Josana Pinto... ...que coordena o movimento dos pescadores artesanais do Brasil... Aliás, ela está em Brasília e tem informações para a gente sobre, primeiro, a ação que ela está fazendo lá em Brasília, mas também em apoio aos indígenas que estão nessa luta pelo menos há três semanas, já acampados na capital federal, para acompanhar o desenrolar da questão do marco temporal. Josana Pinto, bem-vinda ao programa Alô Comunidade, vá passando as informações daí para a gente, como é que está a sua luta aí, primeiro em nome dos, pesca... primeiro, em nome dos pescadores e também em relação a esse apoio aos indígenas. Bem-vinda.
4: Ah, obrigado, Que Obrigado a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Desde já transmito o meu forte abraço a todos os companheiros e companheiras comunitários, pescadores e pescadoras e não pescadores, mas a todos aqueles que fazem a luta em defesa do bem comum. Então, que desde o dia 23 de agosto, nós estamos numa jornada de luta aqui em Brasília. É, somos vários companheiros do Movimento Nacional dos Pescadores Artesanais da MPB Brasil, é, em parceria com o Conselho Pastoral dos Pescadores, que nos presta assessoria e que muito vem colaborando com a luta é, dos pescadores artesanais. Então... Nós temos acompanhado de perto é, a preocupação, a luta e a força dos nossos parentes indígenas. Temos dado apoio na medida do possível, temos caminhado juntos, temos gritado juntos e a nossa preocupação como pescadores e pescadoras artesanais é, pode alguém estar aí do outro lado dizendo ah, mas o que que tem a ver o movimento dos pescadores artesanais que estão apoiando a luta dos povos indígenas aí em Brasília quanto esse marco temporal 490 senhor de contas, o que, que é isso? então, isso para nós representa muita coisa, eu acho que o apoio à luta unitária, ela se dá a partir da coletividade, a partir da nossa preocupação com o bem-estar dos nossos próximos e esse marco temporal, ele é um assassinato ao direito dos povos indígenas. Então, é um retrocesso total. E que não traz apenas o retrocesso aos povos da floresta, mas também aos povos do campo, da floresta e das águas. Onde nós, pescadores e pescadoras artesanais, também somos ameaçados. Estamos ameaçados. E nós não podemos deixar que os companheiros façam a luta sozinhos. A gente percebe, é muito claro para nós que a luta dos povos indígenas é pela garantia do seu território, é por garantia de direito. E ninguém quer o nosso território à toa, não é porque é improdutivo, é porque o nosso território é fértil, é rico, é lá que está a riqueza. Então, por isso, é essa grande guerra para querer os nossos territórios, para querer o nosso espaço. E nós não podemos abrir mão disso. Então, esse é um, um dos primeiros passos.
2: Eu imagino que o segundo passo está relacionado à luta pelos pescadores. Qual é esse segundo passo?
4: O segundo passo nosso aqui em Brasília é fazer a nossa agenda do movimento nacional, a qual nós estamos muito preocupados, né, com todos os retrocessos que vem acontecendo no mundo da pesca. E isso é a nível nacional, não é apenas a nível de Pará, mas a nível de Brasil. E essa preocupação, ela, ela é comum entre nós, movimento dos pescadores e pescadoras artesanais. Por que, que é comum? É comum porque a gente está percebendo que a cada dia que passa, o nosso direito tem sido cada vez mais é, diminuído. E com muitas portarias, suspendendo é, as carteiras dos pescadores, é, que a gente chama de RGP, né? que é o Registro Geral da Pesca. E a gente tem percebido que tem um recadastramento nacional, que ele, foi, ele iniciou ali em junho, né, foi lançado ali no dia 29 de junho e que foi aberto apenas para o estado de Pernambuco, né? Então, agora, dia 1 de outubro, ele abre, vai abrir para todo o Brasil. Sendo que a primeira experiência já trazida pelos nossos companheiros e companheiras pescadores, pelos nossos irmãos de luta é, e de, de atividade, eles trazem uma grande preocupação, que esse sistema, ele não é para incluir o pescador, ele é para excluir. Então, excluir no sentido de que é tudo via aplicativo. A nossa realidade de pescadores e pescadoras artesanais é, ao longo de todo o Brasil, isso faz ser no litoral ou em áreas continentais, é, nem todo mundo tem acesso à internet. E o aplicativo, sendo que só funcionando ainda para o estado de Pernambuco, muitos pescadores ficaram de fora do recadrastamento. Isso ainda sendo apenas para aqueles que têm o RGP ativo. Agora, imagina que... Quando abrir para o dia 1 de outubro, que vai ser aberto o sistema de forma nacional, é, muito mais pescadores ficarão prejudicados. Por quê? Esse aplicativo lançado pelo governo não é... ...para dar direito ao nosso povo, é para tirar direito de nós, pescadores e pescadoras artesanais, e isso nos preocupa. Então, a nossa luta, também aqui em Brasília, é para dizer não a esse modelo excludente, não a esse modelo de recadrastamento. Nós queremos, sim, que tenha o um recadrastamento nacional, mas com a nossa participação e não com essa forma de reconhecimento facial e com uma, e o que mais nos preocupa, Raik... O que mais preocupa a nós, o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais nesse momento, é a forma que ele está sendo feito e como ficará sendo feito ao longo de todo o período. Ou seja, todos os pescadores e pescadoras que conseguirem fazer esse recadrastamento, então, é, vai ter que fazer prova de vida de três em três meses, ou seja, um reconhecimento facial. E isso, isso não existe. Isso é uma violação de direito, porque não existe nenhum tipo de, de, de organização, nenhum tipo de... É, não existe lei para isso pedindo prova de vida de três em três meses. Não existe. Isso é um absurdo. E querer fazer isso com nós povos e comunidades tradicionais, isso é, viol, é violar os nossos direitos, isso é nos diminuir e isso é querer, nos, é, de forma, nos exterminar, assim como quer exterminar os nossos parentes indígenas. Entendi. Mas estamos firmes na luta e não vamos desistir.
2: Entendi, Josana. Uma outra questão, não sei se você está acompanhando aqui o caso dessa doença que surgiu no Amazonas. E que já está chegando a preocupação numa, numa intensidade bem elevada, né? Por conta de casos, inclusive, já suspeitos aqui em Santarém. Você, enquanto líder de pescadores, já está por dentro desse caso que está rolando aqui no Amazonas, aqui perto da gente, inclusive aqui em Santarém também?
4: É, então, Raik, eu dei uma... Por conta das nossas agendas, assim, muito corrida, que, que são mil e uma coisa ao mesmo tempo, eu dei uma, eu dei uma lida e fiquei, assim, preocupada. É, Fiquei preocupada porque tem sido muitas coisas, a, não estou tô, não tô querendo é, dizer com isso que não é para o povo, para nós pescadores e pescadoras não ficarmos preocupados. Mas também penso que a gente tem que ter muito cuidado com as várias formas de informações que estão chegando é, para nós. Né? Então, que a gente procure, de fato, eh, buscar a fundo as informações, que a gente tenha, de fato, controle sobre as informações que chegam até nós, porque nós, pescadores e pescadoras artesanais, nós estamos sendo criminalizados demais. E ser colocada uma barreira, com, principalmente quando fala da nossa alimentação principal, que é o peixe, aí isso nos preocupa ainda muito mais. Né? Então, o todo, cuidado é, todo cuidado é pouco, a gente precisa ter cuidado. É, com a nossa alimentação, é claro nós precisamos também ter cuidado com as informações com as fontes de informações para que a gente não possa reproduzir algo que não seja verdadeiro é claro que é preocupante é, as informações que chegam que isso é, 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 um, é algo que a gente não quer que aconteça não só com nós pescadores mas com todos aqueles que consomem o pescado porque afinal de contas se tem pescadores artesanais que conseguem vender sua produção é porque tem quem consuma então nós não queremos ficar sem comercializar, nós também não queremos ver ninguém adoecido. Então é, é todo um cuidado com o que comemos, mas também com aquilo que comemos em relação às informações, com aquilo que colhemos como informação.
2: Josana Pinto, muito obrigado pela conversa, pela entrevista direta de Brasília com o Alô Comunidade. Boa tarde para você, obrigado, viu?
4: Ah, boa tarde, Raquel, eu que agradeço e um forte abraço a todos os nossos, nosso povo da Amazônia.
2: Aí a Josana falando direto de Brasília. É, sobre essa questão do, do pescado, é que começou a circular, essa, semana passada, se não me engano, uma notícia de que um, uma toxina estaria causando doenças lá para as bandas do Amazonas e poderia ser proveniente é, de alguns tipos de pescado, né? Esse assunto ainda está chegando, está muito novo, a gente não tem muitos detalhes ainda, né? Mas o que a gente sabe é que a informação quando chega primeiro, afeta logo o mercado do peixe. É, muita gente já fica lá com o pé atrás, mas a gente precisa ter prudência. E a gente faz até uma recomendação para as autoridades públicas para se adiantarem nessas questões, porque se chega informação desencontrada, lógico que vai causar pânico na população e não vai comprar peixe de jeito nenhum. Então as autoridades já deveriam se antever, fazer qualquer, todo tipo de... ...de mapeamento quando chegam as informações... ...para evitar qualquer notícia que possa prejudicar a comercialização do pescado... ...e também um possível ado adoecimento. E tomara que isso não aconteça. Bom, são duas horas e 15 minutos. Ontem eu não atendi as mensagens da galera... ...e eu recebi uma mensagem muito longa de um pai de aluno lá de Vila Brasil... ...dizendo que está faltando professor de matemática na escola. Né? Já tem um mês que os alunos retornaram para a sala de aula... E até agora, os alunos estão saindo mais cedo por conta da falta desse professor. Nós estamos encaminhando, viu, ouvinte aí de Vila Brasil, essa demanda lá para a Secretaria de Educação, para a gente obter uma resposta, tá legal? Quem sabe amanhã a gente responde a esse questionamento. Mensagem do ouvinte manda alô para o povo Cumaruara na aldeia Solimões, principalmente para Cristina, Célia, Dari, Darlete, elas estão fazendo beiju. Essa foi ontem, a mensagem de ontem que eu fiquei devendo da galera. Desculpa aí, pessoal, mas hoje eu já estou recebendo aqui. Legal. Boa tarde, Raque Pereira. Queremos parabenizar a minha prima Brenda Alice, no Bacurizinho, que hoje está trocando de idade hoje quatro aninhos. Desejo a ela que tenha saúde, felicidade e que essa data se repita muitas vezes. Mas convida quem parabeniza as suas primas Eliomara e Mayara. Obrigado. É, alguém mandou mensagem para a gente, mensagem de voz. Não sei se foi o Michel, se foi o Hebran, acho que foi o Michel. É, deixa eu ver aqui, eu não posso ouvir agora. Mensagem via SMS. É, Manuel Valdeci, tá? Obrigado pela mensagem, agradecendo a galera que esteve prestigiando o aniversário. Zezinho, a Nirlene, Railson, Joilson, Lucélia, aliás, Lúcia, José. Bacana, obrigado. É, fazendo o um agradecimento pelo aniversário dele, que foi domingo. Eu não recebi essa mensagem ontem, estou fazendo registro hoje. Boa tarde, Raik, Manda um alô para minha mãe, Tereza, para o meu pai, Nelson, para o meu irmão, Marivaldo e Valdemir. E Ronaldo, né? Do Maripá. É a Lorena. Tudo bem, Lorena? Obrigado pela mensagem. Manda alô para os ouvintes do seu programa, Poró Nerlipingo, na aldeia Ningauzinho, povo Tupaiu. Obrigado. Falar de povo Tupaiu, hoje é um dia que recomeça a votação lá no Supremo Tribunal Federal é, de uma ação que pode ser é, importante para a vida dos povos indígenas sobre a demarcação de terras. Tá? Mas hoje também está acontecendo, começa a programação, começou hoje, eu estive acompanhando pelo Facebook, a programação das, da Marcha das Mulheres Indígenas lá em Brasília. A Elito Pinambá, ela está aqui conosco no programa Alô Comunidades para mandar o um recado direto de Brasília para nós aqui do Tapajós através do nosso programa. E você sabe que aqui você fala, aqui você tem voz.
0: Aqui você fala, Alô Comunidades. Olá, eu sou a Elito Pinambá, estou falando diretamente de Brasília no Complexo Cultural Funarte, onde nós temos muitos parentes acampados, inclusive dentro eles estão os 13 povos do Baixo Tapajós. É... Nós estamos participando da segunda marcha das mulheres indígenas, pela cura da terra, reflorestando mentes. Mulheres originárias saíram de seus biomas, de seus territórios e vieram até Brasília. Para reflorestamentos, quando nós falamos mulheres, reflorestamento, a gente fala reflorestar a terra, reflorestamentos de todos os brasileiros, da sociedade brasileira, para que entendam o quanto, é, o quanto é importante o território, a terra, o igarapé, os rios, o ar que respiramos. Todos, todo, toda a Amazônia, todos os biomas. Temos programações aqui. Ontem, dia 7, foi a acolhida das delegações que chegaram até o local. Hoje, dia 8, é o Fórum das Mulheres Indígenas. Lá na plenária, todas as mulheres dos seus acampamentos, das suas barracas, vão para lá fazer suas apresentações, cantar seus cantos, fazer seus rituais, fazer tudo o que é seu cultural nós também amanhã nós temos a marcha das mulheres e depois amanhã dia de, de, é a avaliação. Mas nós mulheres indígenas do Baixo Tapajós também viemos trazendo a nossa cultura. Ontem mulheres como Dona Laí de Arapiú e Dona das Neves Paiú fizeram um remédio caseiro porque nós temos que nos cuidar, cuidar do nosso corpo para que a nossa mente caminhe todos na mesma direção. Também faremos intercâmbio com as mulheres terenas que viram com a gente, vamos fazer uma roda de conversa. A importância da marcha também é isso, o fortalecimento entre os povos povos originários desse Brasil, mulheres originárias deste Brasil, é a importância da marcha, é isso, o fortalecimento, a força, a força que vem da terra, a força que vem do ar, a força que vem do, dos nossos rios e garapés, a força que vem de dentro, de cada coração, somos mulheres, somos guerreiras, somos defensoras da Amazônia, somos defensoras do bioma, somos defensoras do Brasil. E nós estamos aqui e nós gritaremos sempre por demarcação já, demarcação já, resistência, surara, saúde
2: Essa é a Elito Pinambá, mandando recado, mas quem também fala com o povo daqui, direto de Brasília, é a Alessandra Curapi. Meu
3: nome é Alessandra Curapi, sou do povo Munduruku, liderança do Médio Tapajós. Hoje nós estamos no segundo dia, né, da segunda marcha das mulheres indígenas aqui em Brasília. É, hoje, dia 8, nós vamos acompanhar o julgamento do marco temporal, onde muitos povos que plantam soja, que estão ligados com o agronegócio, eles querem de todo jeito tomar os territórios indígenas, tomar o, onde existe bastante floresta, eles querem tomar aí essa, aliás, destruir, né, que ele só sabe destruir os locais onde existem vidas. E o marco temporal vai ser muito importante. Espero que os ministros ouçam primeiramente os povos indígenas, não apenas o agro, o agro que mata. O agro, ele está trazendo muita destruição para os territórios, trazendo destruição para o meio ambiente, destruição também para o planeta, porque esse aquecimento global... Não está afetando só os povos indígenas, está afetando todos os povos, a, a humanidade. Então, nós estamos aqui nessa marcha, as mulheres, não só a Munduruku, mas todas as mulheres, Arapiú, Pinabá, é, Pataxó, é, Guarani, Guarani várias, várias etnias. Isso é muito importante, que as mulheres estão... Mas, mas, já tem mais de 4 mil indígenas aqui, mulheres. Isso quer dizer que as mulheres cada vez estão se levantando e saindo das suas bases, vindo para Brasília buscar pelos direitos. Né? A mãe terra ela é muito importante. A mãe terra ela é, ela é fundamental para a sobrevivência de toda a humanidade. Então vamos torcer que o ministro não fique do lado do agro, agro da morte.
2: Essa é a Alessandra, Alessandra Curap Munduruku, Mundurucu, né? Uma liderança do Médio Tapajós, mandando recado lá de Brasília, através do Alô Comunidade para todo o povo aqui da Amazônia, aqui do Baixo Amazonas. Obrigado aí, à Alessandra, a Eli, pela participação. A galera que acompanha a gente aí em Brasília pelo aplicativo. Falando nisso, a Josana acaba de me mandar uma mensagem. É, ela está acompanhando a gente lá na capital federal. Alô especial aos pescadores e pescadoras da comunidade Amador, Auerana e Orives. Essa galera toda está escutando o programa. Alô, comunidade. Alô, vocês aí do município de Óbides. Aquele abraço. Obrigado, né? Obrigado pelo, pelo carinho da audiência. Quem me mandou aqui? um Quem é? a ah, ele está agradecendo as mulheres que estão fazendo um curso, participando de um curso. O curso é Mulheres e Jovens da Amazônia, um curso online. Elisa, é bom te detalhar melhor no, no próximo programa, é, detalhar no sentido de o que é esse curso, o que, é que se debate aí. Bacana, a gente pode até agendar para amanhã, quem sabe, ou sexta-feira, uma conversa com alguém desse curso. Fica legal, né? Eu achei interessante esse, esse, essa pauta, tá bom? A Turiarte, Suraras do Tapajós, Alcita, a Amabelas, é, PSA e outras entidades aqui de Santarém é, e Rurópolis. Está bacana essa galera toda que compõe essas organizações que desenvolvem trabalho, tanto no trabalho de formação, quanto de desenvolvimento de atividades que geram, inclusive, renda e dignidade para as pessoas daqui. Deixa eu ver se me mandaram mais de mensagem aqui. Ah, rapaz, eu estava esquecendo, mas não, não vou esquecer, não. De fazer o registro das atividades da Universidade Federal do Oeste do Pará, inclusive... O professor Hugo Alex Diniz, que é o reitor, ele tem uma informação aí para você, que é estudante da UFOPA, seja você da cidade do interior, tem informação importante sobre o retorno em relação à pandemia também. Estamos numa nova fase
1: das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na Universidade Federal do Estado do Pará. Desde o ano passado, os conselhos superiores de todas as unidades estão debruçados no planejamento, nas discussões sobre estas ações. No primeiro momento, para garantir a continuidade das atividades administrativas e acadêmicas da universidade de forma remota. E nesse momento, com a mudança do bandeiramento no Estado, no município, começamos a vislumbrar a possibilidade de algumas atividades presenciais e cada unidade está elaborando o seu plano de retomada gradual das atividades presenciais. Estes planos vão subsidiar as as discussões nos conselhos superiores, principalmente tendo em vista o início do novo semestre letivo, em outubro. O nosso foco está nas atividades de campo e laboratoriais que não puderam ser realizadas no ano passado. importante destacar, ah, dentre as ações que a Universidade realizou do ano passado para cá, é, temos a instalação de um laboratório de biologia molecular para a realização da testagem não somente da nossa comunidade, mas de todos os municípios da região a inauguração de 40 novas salas de aula adequadas para esse momento e várias delas equipadas com televisão, com acesso à internet computador, com câmeras e a aquisição de, dos insumos necessários para o cumprimento ...dos protocolos de biossegurança.
2: Toda instituição que recebe o seu público... ...para as atividades presenciais... ...tem a obrigação de proporcionar é, toda essa segurança... ...por conta da pandemia. Tá? A pandemia não passou, não cessou. Em Santarém, graças a Deus, deu uma diminuída considerável... ...mas ainda temos pessoas internadas... ...lutando pela vida em leitos de UTI... Ainda tem pessoas com dificuldade de respirar, seja porque contraiu agora o vírus, está é, lutando para recuperar a saúde, seja porque ficou com sequelas da doença. Muita gente que eu conheço ainda sofre com as consequências da doença. E não é fácil. Não é simplesmente, é, ah, já saiu do hospital, tá bom, agora tem uma nova batalha para recuperar Vários movimentos, inclusive o movimento da respiração, que não é fácil não, viu gente? Bom, são 2h28. Boa tarde, Raik Pereira. Manda alô para minha mãe Nazaré, para Eliomara, lá no Bacurizinho. Estamos ligados no programa Alô Comunidade Quem manda é a nossa ouvinte, Claudilene. Tudo bem, Claudilene? Obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço para o Alzindo, lá na Translago, ali por trás do Ajamuri. Comunidade já fica no Baixo Lago Grande. Abraço também para a galera de Murui que acompanha sempre, sempre a gente. E para você que está ouvindo pela primeira vez pelo aplicativo, obrigado pela audiência. Seu amigo Raik Pereira agradece de coração a sua companhia. Fique com saúde e alegria amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira, às duas horas da tarde. Nós estaremos aqui em mais uma edição do nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Tchau, tchau, boa tarde. Já vai canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro Vai Já vai canoeiro Velho canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata Vai Já vai canoeiro Já vai canoeiro as curvas que o remo dá